0: meus amores, meus alinhades, meus conectades, meus espiritualizados ouvintes do Mapa da Maga. Eu sou Marcela Marques, falando diretamente aqui do meu país Recife, Pernambuco e estou aqui cheia de gratidão para analisar com vocês mais uma vez o céu astrológico dessa semana que vai do dia 7 de setembro até o dia 13 de setembro. Vamos lá! E nunca mais a gente tinha falado de retrogradação, não é? Então vamos falar disso hoje, de retrogradação. Calma, não precisa tremer minha gente, controlem-se. Primeiro, para a gente falar de retrogradação. Vamos lembrar uma coisa que eu acho que vocês estavam esquecidos. Que há um bom tempo a gente tá com simplesmente seis astros. Retrogradando no céu, né? E a gente tá levando. Estamos conseguindo segurar a onda, mais ou menos. <risos> né? Então calma que não é motivo para pânico. Vamos lembrar atualmente, nesse momento no céu... Quem é que está retrogradando? São os seguintes bonitos. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Simplesmente esses são os mais distantes né, do planeta Terra. Além do asteroide Quíron. Então são seis, meus amores. Tá vendo que dá para segurar? E vamos entender como é que a gente pode segurar um pouquinho melhor. Porque tem novidades em termos de movimento retrógrado no céu essa semana esses planetas que atualmente estão retrógrados que eu acabei de falar são os chamados planetas sociais Júpiter e Saturno e geracionais Urano Netuno e Plutão além de Quirum que é um asteroide que entra aí meio de gaiato na história mas que é muito influenciador também da nossa vida e dos nossos movimentos e esses são os chamados planetas sociais e geracionais, porque a ação deles, de uma forma geral, é, se faz sentir mais no nível da coletividade, dos movimentos sociais. Embora, na prática, a gente termine sim sentindo essa movimentação no dia da gente também. Primeiro, porque somos seres sociais, né? O que acontece em escala global, lógico que termina refletindo na vida da gente também. Segundo, porque a grande maioria de nós tem no nosso mapa natal esses astros sociais, geracionais, envolvidos em aspectos que são aqueles ângulos, sabe? Que os astros formam entre eles e esses aspectos ajudam a determinar o curso de ação das energias desses astros na vida da gente. Quando esses planetas sociais geracionais formam aspectos no nosso mapa com os astros que são os astros pessoais, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, isso termina aproximando as influências desses mais distantes para a nossa vida pessoal, sim. E ainda terceiro, porque ainda que esses astros não formem aspectos no nosso mapa com Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, mapa, ainda assim eles vão estar numa casa zodiacal no nosso mapa de qualquer forma, e aí os efeitos deles vão repercutir bem diretamente nas áreas da vida da gente que são sinalizadas por aquelas casas em que eles caem, e como sempre lembrete, se tu não sabe ainda, por exemplo, onde tu tem Júpiter, onde tu tem Plutão, onde tu tem Urano no teu mapa é bom tu saber, porque são planetas muito importantes para a definição de nossos desafios, de nossas facilidades. E aí, quando tu sabe onde eles estão no teu mapa natal, tu consegue acompanhar mais de perto na tua vida como esses movimentos vão influenciar, em que áreas da tua vida eles vão influenciar e assim por diante. E com essas seis retrogradações acontecendo agora no céu, é um tempo bem de revisões mesmo né tanto coletivamente como eu falei Quanto também individualmente. E até por isso a gente tem sentido nos últimos meses essa sensação de que o tempo está arrastado, sabe? Que as coisas demoram mais para andar, para pegar, para acontecer. E ao mesmo tempo, muito conteúdo da gente vindo para ser trabalhado, para ser ressignificado. Porque em última instância, essa é a finalidade das retrogradações. Tá? Proporcionar uma desacelerada nos assuntos daqueles planetas que estão retrógrados, para que o que precisa ser realinhado, revisto, consertado na nossa vida, ou mesmo jogado fora, possa ser examinado com mais calma, mais profundamente, justamente porque os assuntos desses planetas, desses astros, passam a acontecer com uma velocidade menor, proporcionando que a gente consiga olhar para aquilo em vez de simplesmente estar tá correndo atrás e aí logicamente a partir daí que a gente consiga implantar as ações para fazer os ajustes porque só ficar olhando não adianta né a gente tem que agir e aí com tudo isso a gente tem um desses achos começando a retrogradar essa semana e eu acho que vocês vão até gostar, viu? Porque esse danadinho está precisando mesmo dar uma folguinha pra gente. É o planeta Marte, gestor das nossas energias vitais da nossa combatividade, da forma como a gente investe, nossa garra, nossa motivação, nossos impulsos, isso tanto fisicamente mesmo, quanto em termos mais subjetivos, de conquistas pessoais, de correr atrás das coisas que a gente quer fazer, quer alcançar, em todos os níveis da vida da gente. Essa retrogradação de março começa no dia 9 de setembro e vai até o dia 13 de novembro. E eu tenho falado aqui quase toda semana como até janeiro de 2021 a gente vai estar bem desafiado por Marte, vai estar lidando com ele no seu signo de domicílio natural que é Ares, justamente o signo onde ele vai retrogradar. E a gente também já sabe que quando um astro está transitando no seu domicílio, ele se espalha, né? Ele se espalha todinho, ou seja, ele age aí no seu maior vigor, tanto para o bem quanto para o mal, entre aspas, também. Eu até já fiz aqui no programa uma comparação de um planeta quando está no seu signo de domicílio, é como você na sua própria casa, né? Ele está à vontade, ele abre a geladeira Ele faz xixi de porta aberta Ele anda de cueca ou de calcinha Deixa a louça suja na pia Para se preocupar com aquilo depois Bem à vontade Diferente de quando ele está hospedado Em outra casa Ou seja, num signo que é domicílio De outro planeta, onde ele é hóspede né? Ele não é o dono Então ele fica mais contido Fica mais restrito né? Porque ali é um ambiente Que não é o seu ambiente natural são costumes com os quais ele não está acostumado, que são diferentes do dele, certo? Nesse caso de Marte, está em casa, em áreas, está espalhado. Então, as energias de Marte ficam a todo vapor. E isso acontecendo até janeiro. Então, de forma geral com esse Marte super à vontade na sua casinha, a gente vai estar sim, mais enérgicos, mais motivados e motivados para vencer nossas batalhas com força, com garra, até fisicamente mais ativos também, mas também vamos estar mais impacientes. Ansiosos, nosso paviozinho fica bem curtinho e aí a gente tende a explodir de forma mais fácil, né? Porque a raiva, a irritação são a energia da combatividade, do nosso vigor natural vibrando na sombra e aí é justamente onde entra o alívio que essa retrogradação de Marte vai trazer naturalmente com essas energias dele recuando por conta do movimento retrógrado mais contidas a gente vai sentir um respiro nessa coisa da ansiedade da agressividade até para rever mesmo os porquês sabe, os gatilhos por trás disso, e aí a gente se pergunta, a gente aproveita essa retrogradação de Marte para se perguntar, olhar para dentro da gente e perguntar para nós mesmos, o que é que dispara minha raiva, o que é que me faz perder o controle, o que é que me faz ficar ansiosa, ficar ansioso, e por quê, o que é que está por detrás disso, o que eu tenho que dominar em mim para evitar me deixar levar por esses impulsos, por esses instintos agressivos, negativos, enfim. É a hora de a gente parar de reagir instintivamente, de explodir com as coisas, de perder o controle, para que a gente passe a olhar para a gente, para se conscientizar dos porquês. E mais do que isso e além disso dominar esses gatilhos, porque é tu que é dono, é tu que é dona das tuas emoções, tá? Não é o contrário não, elas não são tuas donas, essa retrogradação vem pra gente se conscientizar disso, de que a gente precisa assumir o controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos instintos, e não deixar o contrário, que eles assumam o controle sobre a gente ok? Também, com esse movimento, naturalmente a gente vai dar uma desacelerada nos nossos corres, sabe? Vamos perceber que estamos trabalhando muito, nos ocupando muito, nos inquietando muito, nos envolvendo com muitas coisas, muitas atividades, e aí a gente tem a oportunidade de organizar isso, Selecionar o que é prioritário, selecionar o que não é, o que não precisa de tanto investimento energético da gente. No que é que a gente está desperdiçando nosso foco, nossa energia? Enfim, tem um tempo, né? Para quê? Para examinar e reestruturar, que são as propostas de qualquer retrogradação. E se perguntar. Eu preciso mesmo me envolver tanto com isso ou aquilo ou aquilo outro, eu preciso mesmo investir tanto tempo, tanta energia, tanta preocupação com esse assunto, com esse assunto, com esse assunto. Esse é o jeito certo mesmo, o jeito mais produtivo, mais eficiente de fazer tal atividade, tal atividade, tal atividade. São essas as perguntas que Marte retrógrado vão propor pra gente. E também se a gente tá lutando as batalhas certas tá se a gente tá lutando as batalhas certas se a gente tá lutando do jeito certo se a gente tá se entregando do jeito certo ou se a gente tá simplesmente desperdiçando energia derramando energia de forma desfocada e de forma mais prática é claro que com Marte né o gestor da energia retrogradando esse não é um período de começar coisas que exijam esse investimento de energia mais abundante, vamos dizer assim, porque a energia agora não está de investir, a energia agora está de rever, então não é um momento legal para novos empreendimentos, novos negócios, atividades físicas intensas, porque a energia necessária para isso, simplesmente não vai estar disponível, a gente tem que se alinhar, não é verdade? Do mesmo jeito a gente fica mais medroso também. Sabe? Sem querer entrar muito em confusão. E lógico que isso é bom, mas também a gente precisa estar ligado numa coisa, que é não deixar que outras pessoas que por acaso vão conseguir gerenciar essa energia de contenção melhor ou pior né, do que a gente, que essas outras pessoas aproveitem isso pra crescer em cima da gente e não. Tá? sabe aquela coisa assim, você recua um pouquinho e o outro aproveita que você tá nessa vibe de recuar e avança em cima do seu terreno, isso pode acontecer também, tá certo? Com essa retrogradação, ou mesmo você aí pode ser essa pessoa que vai avançar no terreno da outra pessoa porque essa pessoa não está tão segura e tão convicta energeticamente para delimitar o seu território. Você também pode ser essa pessoa, se ligue nisso. E por favor, não seja essa pessoa, não seja, ok, respeite também o espaço do outro da mesma forma como você espera e deseja que o outro respeite o seu espaço e não vá aproveitar os efeitos nas outras pessoas dessa retrogradação de Marte para fazer isso com ninguém, ok? Lembrando, essa retrogradação vai do dia 9 de setembro e dura até o dia 13 de novembro. Então a gente tem aí pouco mais de dois meses para aproveitar esse descanso, essa reavaliação das formas como a gente emprega essas energias, detectar o que a gente precisa organizar, o que a gente priorizar, o que está dando resultado, o que não dá para poder focar nossas energias de uma forma mais produtiva e mais positiva para a gente, ok? E aí no domingo que vem tem mais movimento de retrograda, no retrograda, volta, não volta, anda, no anda. Só que agora é o contrário, a gente tinha Júpiter que estava retrógrado, voltando ao seu movimento direto. E esse foi um trânsito bem demoradinho, porque Júpiter, como vocês já sabem, é um planeta mais lento. E aí vê sol olha que legal. Como Júpiter gerencia o nosso otimismo, a nossa confiança de que as coisas vão dar certo, a nossa positividade, com ele voltando a andar para frente, a gente retoma um pouquinho disso. A gente vai se sentir mais confiante, mais alegre mesmo, sabe de forma geral? Aquela simples alegria de viver, mais expansivos e de uma forma mais prática, mais do dia a dia, assuntos como viagens, estudos pendências judiciais, pendências jurídicas, que podiam estar mais complicadas de ser resolvidas, ou levando mais tempo, ou enganchadas em mais burocracia, mais dificuldade. Tudo isso vai voltar a se resolver e andar mais ligeiro, com mais facilidade, certo? E aí, vamos reparar numa coisa, visto que a gente já sabe que tudo tem seu lado positivo e seu lado desafiador, e isso acontece, essa volta de Júpiter ao movimento direto, acontece de forma sincronizada com a retomada de algumas atividades nesse momento, nessa fase da pandemia. Né? A gente tem aulas voltando presenciais em alguns lugares, principalmente faculdades e ensino superior, que são assuntos de Júpiter. A gente tem as pessoas pensando em viajar, em retomar a questão das viagens, principalmente viagens longas, viagens internacionais, que são assuntos de Júpiter também. E aí a gente vem para os riscos que tudo isso traz, né? Lembrando que Júpiter expande, amplifica, derruba limites, derruba fronteiras. E justamente com essas atividades sendo retomadas, ao mesmo tempo em que ele está voltando ao seu movimento direto, e é óbvio que uma coisa tem uma ligação direta com a outra, até é influenciada uma pela outra, a gente vê também o quê? o aumento de um risco de uma segunda onda aí de contaminação né Júpiter expande deixa a gente mais confiante mais expansivo e consequentemente ou não na verdade tá tudo muito conectado aumenta-se também os riscos dessa segunda onda e a gente tem um fator que dá uma freada nisso que é que a própria retrogradação de Marte é Marte entrando em retrogradação e Júpiter saindo a própria retrogradação de Marte de certa forma Dá essa freada, um equilibra o outro. Júpiter anda para frente, Marte anda para trás e um meio que vai balanceando o outro. Mas mesmo assim, cabe a gente dar agora uma reforçada. Nos cuidados de circulação, de aglomeração, de higiene, uso de máscara, lava-mão, em gel. Tudo isso não deixe Júpiter tão confiante de novo, botar a mão na sua cabecinha e dizer Agora pode, viu bebê? Que não é bem assim não. Certo? Porque, inclusive, ele estava com saudade de uma festa, né, minha filha? Ele estava com saudade de uma aglomeração, não é, minha filha? Porque festa é a cara de Júpiter, viu? Sagitarianes, seus regides, que o digam, né, Sagitarianes? E também... Tem essa coisa de ele deixar a gente mais confiante, sem medo de assumir risco, hahaha, <risos> rio na cara do risco. Não é assim. Aí vem os riscos e riem na cara da gente. Então, por favor, não se deixem contaminar, com perdão da piada, com esse retorno aí desse excesso de confiança. Não, porque tem seu lado negativo também e a responsabilidade de evitar isso é de quem? É do astro, é? É de Júpiter, meu amor, é de Marte, é não, é sua viu? Não é dos astros, não. Então segure aí, apesar de você estar tá se sentindo mais confiante, mais protegido, de você estar tá com saudade de tomar aquela cerveja na calçada, conversando com a galera, segure seus rolê mais um pouquinho. Não cai nessa paia, não. Direcione esse otimismo, essa confiança para outra coisa, para os estudos, por exemplo, né? Que ficam bem beneficiados agora e se for online, melhor ainda. É o cenário perfeito, ok? Fora isso, durante essa semana toda, o Sol segue oposto a Netuno. Falei desse aspecto no programa da semana passada. É um aspecto que ilumina sombras, que traz situações ocultas, situações inconscientes à tona. E a gente pode dizer que essa oposição é uma oposição da verdade, certo? Porque Sol... Ilumina Netuno, que é o astro do oculto, o astro das nuvens, sobre as coisas, tá? Então, com esse sol oposto a Netuno, ele joga uma luz sobre tudo que está oculto. Vamos ficar atentos. E observando isso aí, fora isso, também é uma oposição que segue muito favorável para curas emocionais, justamente por isso, porque os conteúdos são iluminados, eles vêm à tona, curas emocionais, curas espirituais, curas psicológicas. Então, mais uma vez o um lembrete, segurem amigos e amigas psicólogos, terapeutas, inclusive sintam aí no seu coração quem são seus clientes que podem estar precisando de mais apoio nessa fase, deem aquela colada, tá? que inclusive como o Sol continua em Trígono também com Plutão a semana toda, esse Trígono que é um facilitador ajuda a gente a trabalhar nessas curas dos conteúdos que vão ser trazidos pelo Sol oposto a Netuno. Fora isso, além do Sol, em Trígono com Plutão, ele segue em Trígono com Júpiter também, viu? Que reforça aí essa coisa desse otimismo demais, dessa positividade demais, vamos do pé no freio, tá certo? Mas é um Trígono que tem muito mais um lado positivo do que um lado mais desafiador reforça muito essa coisa do otimismo, da positividade, mas de uma forma bem concreta, bem realizadora, a gente fica bem produtivo, porque os dois, tanto o Sol quanto Júpiter, estão em signos de Terra, que são bem focados nessa coisa do trabalho, da eficiência, lembrando que Sol está em Virgem e Júpiter em Capricórnio. A partir do dia 9 dessa semana, esse Trígono Ainda vai ganhar o reforço de Saturno, que é outro que adora trabalhar, viu? Adora botar uma mão na massa. Aí, então, de fato, é uma semana bem produtiva de a gente assumir responsabilidades, resolver problemas, melhorar processos, encontrar formas mais inteligentes, mais práticas de fazer as coisas. Então, aproveitem, já que a cabeça vai estar tá meio zoadinha com esse sol, oposição, né, aí, vamos focar nossas energias nas realidades visualizações práticas, no pé no chão, na varrida da casa, na produção dos relatórios, enfim, tudo aquilo que ajuda a gente a se conectar mais com a Terra, e passar por esse momento desafiador Em termos psicológicos Em termos emocionais De uma maneira mais centrada Mais aterrada E agora vamos falar da nossa mãezinha lua Que está cheia essa semana Até a quarta-feira Entra na segunda-feira cheia em touro Na terça e na quarta está em gêmeos É aquela lua Que deixa a gente tagarela Doido por um rolê Doido por uma rua Então vocês se liguem, viu? Contenção. Não, please, olha esse otimismo de Júpiter aí virando tua cabeça. Otimismo em excesso também é ruim, vira desaforo, então tudo tem que ser no equilíbrio, no caminho do meio, ok? Ainda bem que na quinta-feira a lua passa a minguar, é quando a gente entra naquela fase de recolhimento, de recuperação energética, das avaliações, dos fechamentos, para planejar o próximo ciclo lunar, que vai ser de lua nova em Libra, um ciclo lindo, 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 que eu adoro, mas que a gente fala dele semana que vem. Ainda essa semana a gente vai ter a sexta e o sábado de lua minguante em câncer, é a lua daquele recolhimento mais bonito de estar com as pessoas que a gente ama, seja na vida real ou na vida virtual de se renutrir de afeto de aconchego é uma lua bem emocional viu essa lua me em câncer agora um emocional gostosinho sabe de um jeito mais pessoal mais íntimo eu digo que a lua me em câncer é a lua do choro de alívio sabe aquele chorinho aquela coisa daquele deixar aí que ele é agridoce ele dói, mas é bom, sabe? Aquela dorzinha quase gostosinha da gente sentir. Então é um momento bom da gente se perguntar, olhar para dentro da gente e fazer a seguinte pergunta. O que é que eu tô precisando aliviar no meu coração? O que é que eu tô precisando chorar para fora de mim? para botar isso para fora e aproveitar essa energia de limpeza emocional dessa lua minguante em câncer. Dá uma olhadinha... Olha pra dentro de tu, pensa aí, aproveita esse fim de semana. Para se dedicar a essa limpezinha gostosinha, sabe? Quase um cotonete no ouvido, aquela agonia gostosinha. É bem isso, essa lua minguante em câncer. E a gente fica por aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. Segue a gente lá no Instagram, MapaDamaga. Um beijo para todos vocês que nos ouvem, que nos seguem. Um beijo e minha gratidão sempre para falante áudio. E a gente se ouve e se fala de novo. Na semana que vem. Tchau, tchau.